0: Seguimos el mercado abierto. Hablamos ahora con Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes a ti y a la audiencia.
0: Hemos observado algunas referencias que tenemos hoy sobre la mesa en Estados Unidos, aunque el plato fuerte lo vamos a tener el jueves con ese dato de PCE, del que todo el mundo está pendiente. Pero las cifras de precios de vivienda, ese dato de confianza de, de Conference Board o los pedidos de bienes duraderos, ¿cómo los ha visto? ¿Con qué se queda?
1: Bueno, Rocío, yo creo que todos los datos que, que hemos conocido en el día de hoy y además los que ya viene mostrando el calendario de datos estadounidense en lo que llevamos de mes, sigue eh, mostrando una señal de resiliencia, de fortaleza de la economía estadounidense y un dato donde, eh, bueno, datos donde se se sale a la luz, se resalta ¿no? el hecho de que las presiones de inflación siguen siendo relevantes en la economía estadounidense ¿no? hoy con ese dato de confianza que eh, si bien es cierto que decepcionaba un poco la expectativa del consenso, cuando lo analizábamos por componentes y veíamos eh, de hecho el componente de expectativas, que es un componente muy relevante porque es el que suele adelantar eh, mejor el consumo en al menos un trimestre pues la señal que nos sigue ofreciendo ahí es de fortaleza y algo similar Similar pasaba con eh, los precios de la vivienda, ¿no? Donde es verdad que, bueno, también influye, eh, más allá de una demanda que está en buen estado de forma, una oferta... Eh, que, bueno, que definitivamente sigue eh, mostrando restricciones eh, importantes y, por tanto, sigue sí añadiendo esas presiones inflacionistas al mercado, que, por otra parte, también es una señal adelantada muy relevante, por ejemplo, para el componente de los alquileres de, de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y, por último, también el, el dato de pedido de bienes duraderos, como comentabas, bueno, eh, sigue trasladando que, si bien, bueno, las manufacturas en Estados Unidos y a nivel global eh, se encuentran en terreno contractual, no en terreno de eh, bueno de, de una fuerte moderación en los últimos meses. Es cierto que las señales adelantadas que ya empezamos a ver en el sector y en particular también en Estados Unidos ya comienzan a mostrar que bueno lo peor para este sector habría quedado atrás y que de hecho lo que deberíamos esperar en los próximos meses es también una recuperación eh, fuerte en este sector.
0: Y todo mientras seguimos escuchando a miembros de la Reserva Federal. Por ejemplo, en las últimas horas, el nuevo máximo responsable de la FED de Kansas City, ha mostrado incluso hasta cierta agresividad en su primer discurso en este puesto porque ha dicho que no hay motivos para bajar los tipos de interés como medida de precaución y tampoco ve ninguna prisa por frenar el ritmo de reducción del balance de la Reserva Federal. ¿Qué le, qué le parece?
1: Bueno, yo creo que la Fed eh, muy oportunamente ha estado de vuelta eh, enviando al, men al mercado señales o mensajes de que bueno el, el ciclo de restricción monetaria no ha finalizado y no podría ser así a la luz de bueno justamente los datos que comentábamos no la economía estadounidense sigue produciendo presiones de inflación que son muy relevantes y que de hecho eh, van a van a generar mucha expectación como comentabas al inicio con el dato de PCE esta semana que es la referencia de inflación que más de cerca sigue la FED y que seguramente vendrán en la línea de, de la sorpresa que ofreció el IPC eh, en el mes de enero y que ya conocíamos eh, la semana pasada, ¿no? Y aquí bueno, justamente, Rocío, estamos esperando que por ejemplo el indicador eh, subyacente del, de, de esta de esta métrica del PCE, pues acelere en el mes de enero en torno a un 0,4% en términos eh, mensuales y eso efectivamente es un dato que todavía da cuenta de presiones fuertes de inflación en la economía Estadounidense, Con lo cual, bueno, está claro que el mensaje de la Reserva Federal sigue siendo y seguirá siendo, eh, por lo pronto, eh, un, seña, un mensaje de paciencia eh, y de que, bueno, las bajadas de tipos todavía eh, no llegan en, para el caso de la economía estadounidense.
0: Hoy en Japón hemos visto datos de precios. El IPC que aumenta un 2% interanual en enero, tres décimas por debajo del dato de diciembre, y su segunda lectura, y su lectura más baja desde marzo del año 2022. ¿Qué, qué les ha parecido a ustedes el dato?
1: Bueno, eh, Rocío, en Japón, y es lo que venimos observando ¿no? en los últimos meses, sobre todo con esa sorpresa de recesión técnica con la que cerró en el año 2023, seguimos todavía esperando con mucha paciencia el, el entorno más favorable para que el Banco de Japón pueda efectivamente eh, salir de esa política ultralaxa con la que ha estado eh, bueno operando en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Y es cierto que bueno los datos de esta economía nos siguen confirmando que ese es un escenario que se sigue retrasando en el tiempo, ¿no? No solo en materia de actividad, bueno la economía japonesa es verdad que está saliendo probablemente de un episodio eh, más moderado a finales del año pasado, eh, pero en materia de precios todavía eh, no estamos viendo el el nivel de... Eh indicadores subyacentes que den cuenta de que justamente la economía japonesa va a ser capaz de sostener de manera estable en el tiempo esa meta de inflación del 2%. ¿no? Yo creo que falta un, un digamos una temática clave por, por entender y por y por visualizar en el caso de la economía japonesa, que es la revisión de los salarios que eh, tendrá comenzará a tener lugar a partir del mes de marzo con esa discusión entre el, los sindicatos y la patronal en el caso de Japón, y que podría efectivamente producir revisiones significativas y bueno coherentes con esta, estos niveles de inflación sostenibles en el 2% a medio y largo plazo y eso será clave eh, para el Banco de Japón a la hora de decidir eh, digamos esa, esa normalización, esa subida, esa salida de los tipos de interés negativo. ¿no? Pero por, por el momento y según los datos que continúa produciendo la economía japonesa, ese es un horizonte en el caso del Banco de Japón que también se sigue retrasando en el tiempo.
0: Con ello nos quedamos. Olivia Álvarez, analista de Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Rocío, buenas tardes.